0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo
1: descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país.
2: Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber.
0: Boa tarde a todos. Pedimos licença para sentar à mesa de vocês nessa nossa live de hoje, onde a gente vai ter um almoço recheado aí de, de vários conhecimentos e saberes em relação a crimes virtuais, crimes cibernéticos e as provas que a gente pode produzir uh, para conseguir advogar em favor, principalmente da vítima, mas também outros tipos de atuações que cabem ao advogado. E grandes novidades aí que a legislação acabou trazendo nesse ano para a advocacia e para o país atuar. Eu tenho aqui como convidados para servir esse conhecimento grandes especialistas, grandes colegas da área, uh, o Luiz Durso, né, advogado atuante, militante, e o José Milagre, uh, também colega, advogado atuante, também especializado em provas e perícias, ambos paulistas hoje, né? E grandes amigos aí, pelo que eu fiquei sabendo antes da, da nossa conversa, de longa data. Pessoal, uh, muito prazer ter esse espaço aí no almoço de vocês, e já vamos como de praxe aí, direto ao tema do dia e passo aí a propor para a gente fazer a sequência aí do milagre começar uh, respondendo e depois a gente passa para o Luiz e aí segue depois na sequência que fica mais uh, confortável. Mas a primeira pergunta é quais são os crimes virtuais mais comuns no Brasil nessa época de pandemia milagre?
2: Primeiramente, Eduardo, obrigado, é um prazer a gente poder tratar de criminalidade cibernética aqui no canal da DV Box, juntamente com meu amigo e irmão, doutor Luiz Augusto Durso. A temática ela é muito pertinente nesse momento em que nós constatamos um aumento global dos crimes cibernéticos, nós temos relatórios da Interpol de 2020 chamando a atenção para a gravidade dos crimes cibernéticos. Aqui no Brasil, inúmeras empresas privadas com relatórios de pesquisa que dão conta de um crescimento de 60% dos crimes virtuais em tempos de pandemia. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem relatórios de 600%, quase 700% aumento de golpes, sobretudo nesse momento de fragilidade econômica, de fragilidade emocional, de grandes mudanças, de isolamento social, em que as pessoas foram lançadas nos home offices, nos, telestra, nos teletrabalhos, muitas vezes sem o preparo de segurança necessário para esse tipo de atividade. E todo esse contexto é, sem dúvida alguma, um ambiente fértil para o criminoso digital, que explora essas vulnerabilidades para tentar tirar dinheiro das vítimas. Então, hoje são inúmeras as técnicas que são utilizadas para a prática de crimes cibernéticos, mas algumas nós temos mapeadas e podemos registrar aqui que são crescentes e continuam em alta. O phishing, né, a técnica do phishing, um e-mail malicioso que falseia a identidade visual, continua em alta, não só um e-mail, mas um comunicador. O ransomware, né, que é a técnica do sequestro de dados, onde a vítima, por N formas, acaba infectando o seu equipamento e é exigido um resgate em criptomoedas para a restituição. Lembrando que nós tivemos, neste ano e no ano passado, uma série de órgãos públicos que começaram também a sofrer é, com o ransomware, e outros golpes crescentes, como o próprio chip swap, a clonagem do chip, ou seja, a ativação do chip em outro número, fazendo com que o criminoso é, passe a ter a identidade da vítima no ambiente digital e acabe acessando contas, extorquindo, pedindo empréstimos. Então, são algumas, são três das, das técnicas que nós temos hoje, que vêm sendo exploradas continuam em alta e caracterizam crimes digitais, que nesse caso são crimes contra o patrimônio, nós temos sim outros crimes, crimes contra a honra, mas sem dúvida o objetivo principal hoje do fraudador é lesar financeiramente a vítima, então os crimes contra o patrimônio no ambiente digital, eles continuam em alta, e, infelizmente os dados não são bons nesse momento que nós enfrentamos de isolamento e pandemia.
0: Luiz, pode complementar a mesma pergunta.
1: Eduardo, muito obrigado pelo convite, boa tarde a você, boa tarde a todos, saudar também meu colega, amigo, doutor José Milagre, que divide a trincheira do direito digital e crime virtual comigo, é, e trocamos essas experiências interessantes para tentar melhorar o cenário do ambiente virtual. Sua primeira pergunta é interessante, porque realmente são vários, né? Se nós analisarmos a central de denúncia da SaferNet, que faz um mapeamento de crimes cibernéticos do mundo todo, nós vamos ver que no top 1 estão as questões relacionadas à pedofilia, os crimes cometidos envolvendo crianças e adolescentes, vazamento de fotos, vídeos e etc. É, o milagre bem lembrou dos crimes financeiros, então acredito que o aumento dos golpes com a utilização do WhatsApp, clonagem e invasão do WhatsApp também são, infelizmente, cada vez mais comuns, cometendo-se em regra o crime de estelionato e... O ransomware, que é o crime de extorsão, crime formal. Então, a partir do momento em que aquele vírus exige o pagamento em Bitcoin, nós já temos a consumação da extorsão. Então, eu ouso dizer que seria o crime mais comum na internet no mundo inteiro, seria a extorsão, principalmente por causa do ransomware. Porque é um vírus que se dissemina na rede, e só para lembrarmos, em 2017, nós tivemos um ataque mundial que atingiu mais de 110 países em uma semana de, de diferença, afetando tanto o site do Tribunal de Justiça de São Paulo até a distribuição de ambulâncias no Reino Unido, na Inglaterra. Então, realmente, é, é muito preocupante a questão do ransomware. Ano passado atingiu o STJ, é, esse ano atingiu recentemente o Fleury, o laboratório, e tantas outras em JBS, tantas empresas que têm o seu servidor criptografado e ali é, são obrigados a pagar valores extremamente altos, estamos falando em 10 milhões de dólares, para devolução do acesso, depois da criptografia do sistema. Então, são crimes comuns, crimes contra a honra, todo dia quando acessamos as redes sociais, o estelionato é cada vez mais comum nesses golpes, invasão do WhatsApp, a extorsão, e eu incluiria aí a parte da pedofilia, que nesse portal de denúncia, que conta de mais de 4 milhões de denúncias, está disparado em primeiro lugar, como é, a maior quantidade de denúncias anônimas relacionadas à pedofilia. E, claro, os crimes contra a honra nós vamos ter, os crimes de ódio também estão no top 5 desse site. Infelizmente, o Milagre trouxe a informação de que realmente é preocupante, de fato é, porque o Brasil ele tem dificuldade de investigar, tem dificuldade na implementação da educação digital e seria, a meu ver, um caminho necessário e obrigatório para a gente diminuir a quantidade de crimes na internet.
0: Valeu, pessoal. E essa, esse tipo de pedido de uh, confirmação que estão tá, se aplicando muito a restaurantes, teve algum aqui em Florianópolis também, uh, de falar que recebeu aí o direito de uma, de uma janta ou de uma visita ou algum bônus assim e precisaria entrar e confirmar ali a sua, a sua identidade mandando um código de confirmação do WhatsApp... Para o celular com outro texto, isso também está tá acontecendo muito, né? Ou se passar pelo negócio de alguém e aí pedir para os clientes alguma coisa nesse sentido. Uh, vocês têm alguma dica para dar em relação a isso, antes da gente passar para a segunda pergunta?
1: Milagre, me, me permita é, começar essa. Uh, é interessante sua pergunta, porque o milagre bem lembrou do Fish e disse que realmente ainda está em alta e está. Mas as, o seu exemplo é exatamente a evolução dos golpes na internet. E aí nós estamos deixando um pouco para trás os golpes de phishing, que seriam golpes genéricos, e ele não sabe quem será a vítima, ele simplesmente distribui a informação e tenta é, obter uma maior quantidade de informação ou, ou vitimar a maior quantidade de pessoas para as questões de engenharia social cada vez mais conhecer a vítima e fazer golpes feitos sob medida, golpes que são enviados diretamente a você estudando ou suas características nas redes sociais ou informações e vazamento de banco de dados ou é, de alguma forma acompanhar a sua rotina, até a forma com que você escreve e se posiciona nas redes é utilizado pelos criminosos. E esses golpes hoje... É, principalmente pelos inbox de plataformas de rede social, Instagram, onde há ou a clonagem da conta, então o indivíduo cria uma conta muito parecida com a do restaurante. Ou ele invade a oficial, a conta oficial, normalmente conta com engenharia social. Para invadir a conta do restaurante, em regra ele utiliza da engenharia social, ele tenta de alguma forma é, conquistar a, a confiança daquele responsável pelas redes do restaurante para de alguma forma conceder o acesso. Ou ser infectado a máquina e o computador esse indivíduo, mas também depois ele vai para os consumidores. E aí ele escolhe a dedo. Teve um exemplo recente de uma famosa que recebeu é, um, um jantar onde ela já havia sido convidada pelo dono. Então foi especial, ah, por isso que enganou. Então ela já tinha, vindo, já tinha acabado de ser convidada pelo dono e recebeu o golpe é, para passar código Então você me pergunta dicas, eu só vou pincelar e já ah, de, deixar o milagre também complementar. É, as dicas são, a, primeiro, a desconfiança absoluta de promoções, ofertas de, de, de coisas grátis, então, ah, você vai ter uma refeição grátis, uma hospedagem grátis, tudo que for grátis e vier por inbox de rede social... Deve-se confiar e checar a informação, não necessariamente não responder, porque pode ser de verdade, eu não quero que os nossos ouvintes e telespectadores percam aí o direito de uma, de uma hospedagem grátis. Mas checa, liga no estabelecimento, verifica e tem que ter muito cuidado com passar códigos no celular, porque isso hoje é um objetivo muito grande, seja para invadir o WhatsApp, seja para fazer recuperação de senha, seja o que for, então tem que ter muita atenção sim. Você está com o microfone... Está
2: mutado, não né? Agora sim, Veja, interessante o que o, o Durso colocou, Eduardo, porque muitas vezes as pessoas não veem relação, e a gente que milita claramente no crime cibernético, a gente verifica a relação entre vazamento de dados, negligência de dados, muitas vezes não é vazamento, é descuido, né? não é vazamento, é descuido, e crime cibernético. A relação é simples, os dados pessoais hoje alimentam o crime cibernético. O chamado footprinting hoje do atacante, que é o levantamento de informações que há 10 anos atrás dava muito trabalho, hoje isso é acessível, os registros de grandes vazamentos ou de dados que são negligenciados pelas pessoas, eles são vendidos hoje, são comercializados, e eles são utilizados como insumo do crime, como ferramenta do crime digital. Eu dou um exemplo para você, você bem colocou os golpes de WhatsApp. Eu tenho dois modos operantes aqui nesses crimes envolvendo estelionato, furto mediante fraude pelo WhatsApp. O primeiro, onde eu crio um perfil novo de um outro número, falseando a identidade visual de alguém, e aí eu consigo lesar pessoas, nós temos casos aqui de, de pessoas de mais idade, da terceira idade, que recebem um contato de um filho e acabam fazendo pagamentos e quando verificam não era o filho. E um outro modus operandi, que é justamente o chip swap, né? onde a partir de informações, eu levantei previamente do meu alvo eu consigo ativar um novo plástico, o um número e um novo plástico. E aí, logicamente, nós sabemos que o celular hoje é um dispositivo de autenticação, eu consigo, se não houver uma autenticação, uma verificação em duas etapas, ativar o WhatsApp e, logicamente, eu já consigo levantar informações, pedir valores, pedir empréstimos. Em alguns casos, com engenharia social, consigo identificar outros dados, acessar aplicativos bancários, aplicativos de pagamento e assim por diante. Então, veja, duas situações bem distintas, mas todas têm algo em comum, um levantamento de informações. Por isso que nós sempre recomendamos aqui, em complementação, às orientações que o Durso bem colocou, a prevenção cuidado com seus dados, muito cuidado, né? ou seja, a prevenção sempre é menos custosa. Posteriormente, a gente tem uma série de repercussões, como, por exemplo, a negligência da operadora de telefonia em checar a integridade de uma solicitação de cancelamento de chip ou de troca de chip. Hoje, isso vem sendo discutido no judiciário. As operadoras já vêm sendo, em muitos casos, condenadas porque agiram negligentemente, não adotaram processos de autenticação antes de ativar um número e um outro plástico habilitando o criminoso a praticar o delito, mas a prevenção, sem dúvida, é mais importante. Então, muito cuidado com dados pessoais que estão descuidados, estão expostos, porque hoje, infelizmente, eles são, eles
0: servem de insumo para que as, os crimes sejam praticados. Então, os, os criminosos, eles planejam muito bem os, os golpes, né? É, vou dar uma relatada sobre um caso que aconteceu no nosso escritório, no, logo nós aqui da Box, que na DV Box fala muito sobre segurança de informação e tal, né, e orienta todo mundo a ter cuidado com os dados. Eu tive no meu escritório de advocacia, o mês passado, uma tentativa de golpe e os clientes me avisaram, quatro, cinco clientes no mesmo dia, de que estavam cobrando honorários que estavam pendentes, Apesar de não ter nada pendente, eles tinham achado muito estranho. A gente teve um, uma pessoa tentando conseguir esse, esses honorários dos nossos clientes sem a gente saber quem era, né? E aí acabou que a gente conseguiu fazer a identificação da localização do celular. Encontrei um site que que mostra a localização da pessoa uh, pelo número do celular. Né? Nem sabia que isso já tinha, né? mesmo não sendo o iPhone, que tem essa, esse rastreamento, e aí eu consegui dar um susto nessa pessoa, né, porque veio indicando o número de telefone para conversar com eles, e aí ela parou. Mas aí, nesse meio tempo, a gente teve que avisar todos os clientes, que a recomendação, inclusive, que eu vi lá no canal do José Milagre, que foi uma coisa que deu, deu para salvar bastante assim, a gente manter essa segurança. Né? Mas, indo então para a segunda pergunta... Eu queria conversar com vocês assim, sobre qual é a, a possibilidade da advocacia e defesa da vítima em crimes virtuais. Né? E quais os serviços que o um escritório de advocacia pode oferecer nesse, nesse campo aí. E aí a gente pode inverter, eu não sei quem é que prefere começar a responder essa. Fique à vontade.
2: Vai lá, Durso. Fique à vontade.
1: Eu ia dar a palavra para o Milagre, mas ele foi mais gentil ou mais rápido na gentileza. É... É uma pergunta interessante, viu Eduardo? Eu vejo como um, um cenário muito promissor. Primeiro pela pela é, recente é, o recente debate do tema, então ele é muito muito novo, mesmo sendo antigo nos tribunais para o judiciário, para a polícia judiciária ainda é um tema muito 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 novo. Bem que nós temos nem um ano da primeira divisão de crimes cibernéticos no Brasil, que foi criada aqui em São Paulo. Você vai ver pequenas delegacias especializadas, espalhadas pelo país, mas a primeira divisão e única no país hoje é aqui em São Paulo e não tem nenhum ano de, sua, de seu lançamento. Então, começa pelo, pela parte de investigação. E o advogado que atua nessa área, como eu, Milagre, a gente o cliente demanda muito sobre suas questões técnicas muito mais do que jurídicas no início porque ele vem com um problema digital um servidor criptografado um vazamento de uma foto uma extorsão pela internet é, alguma alguma tentativa de golpe em seu nome como aconteceu no escritório do colega doutor Eduardo e aí ele procura primeiro para resolver essa situação tecnicamente porque ele quer saber como ele pode é, avisar os clientes, como ele deve reagir tecnicamente para recuperar o acesso aos seus, seus arquivos do computador. Então, o, o a colega que deseja atuar na nossa área, ele precisa gostar muito de tecnologia. Começa por aí. Não dá para ser só advogado. Isso eu tenho certeza, porque o Milagre também gosta muito de tecnologia. Não sei nem se ele gosta mais de direito ou de tecnologia. Eu assumo, eu gosto mais de tecnologia do que direito, porque quando eu escolhi a faculdade, eu gostaria. É, e fui fazer, né? Gostei de ter feito ciência da computação e TI, porque eu com 16 anos fui fazer web design, eu sou web designer o Senac, eu fui fazer cursos de computação antes da faculdade. Mas aí, por uma influência da família, que é tradicional de advogados, eu vi que havia uma área muito interessante que era a área do direito digital, e assim escolhi. Então eu gosto mais de tecnologia do que de direito. Mas o, o direito é o que vai te dar base para você advogar, não há dúvida nenhuma, tem que estudar o direito. E o que eu gostaria de rapidamente explicar é que, então, você vai ter uma demanda muito grande do cliente, de uma confiança que, às vezes, uma delegacia que não é especializada vai precisar da sua atuação diligente, vai precisar da sua orientação no sentido de, ao quebrar o IP, requisitar a porta lógica e o delegado não representaria pelo pedido da porta-lógica, e aí você vai receber às vezes um, um comunicado da operadora dizendo que esse IP era utilizado por 300 máquinas naquele dia, se você não pediu a porta-lógica. Então você vai enfrentar dificuldades técnicas dentro do campo jurídico que se você não conhecer profundamente o tema, você vai ter problema, não adianta se aventurar. É isso que eu falo aos colegas que querem trabalhar na nossa área. Estudem e se tornem especialistas. Eu acho que para a gente competir com inteligência artificial, o que vai salvar vai ser a autoespecialização. E assim eu defendo, autoespecialização, querendo ou não, a nossa é, porque o direito penal é gigante, e a gente escolheu uma pequena parte que seria o direito penal aplicado aos problemas que ocorrem com tecnologia ou dentro da internet. Então, é um segmento muito pequeno do direito, pensando em todas as matérias que o direito é, contempla, mas é uma área maravilhosa, que nos dá, acredito que o milagre também, muita satisfação, e, e que depende desse serviço, as pessoas cada vez mais, com alta conectividade, IoT, smart houses, é, dispositivos como assistentes pessoais, a, a privacidade está ficando de lado, a alta conectividade é um futuro que está iminente, carros autônomos, inteligência artificial, e o colega que escolher a nossa área, eu tenho certeza que vai ser... E trabalhar com dedicação e etc, vai ser muito feliz e vai ter sucesso, porque é uma área de oportunidade, é assim que eu enxergo, e, e, e o cliente de fato vai te cobrar na mesma intensidade em que você é, se, se aprofunda na matéria, porque o, o poder público ele ainda carece de técnico, ele carece em regra, tá? tem muitos bons especialistas no, no judiciário e na polícia judiciária, mas ainda carece em regra, de, de especialização, e aí o advogado se torna o grande orientador, então você precisa ser o que mais entende para ajudar o cliente, porque senão o caso não progride, ou você é, vai encontrar um IP é, de um país estrangeiro e vai inviabilizar toda a investigação, então o advogado ele tem um papel essencial, é assim que eu vejo, mas uma, uma área extremamente gostosa para quem gosta de direito e tecnologia.
2: Fantástico, veja veja que interessante, até é, complementando o que o Dulce colocou, né? a gente tem uma, um cenário, a gente vive um cenário, eu que acompanho é, crime cibernético há um bom tempo, né? Eu, eu sou analista de sistema, sou advogado, sempre gostei muito de tecnologia, acho fundamental o conhecimento de tecnologia, entender o modo operandi entender especificamente o que foi feito, qual foi o exploit usado, qual foi a vulnerabilidade explorada, isso é fundamental para construções de tese, tanto em casos envolvendo acusação, quanto em casos defensivos. Nós precisamos, muitas vezes, frear o Estado que é, representa, que busca punição a qualquer custo de condutas, muitas vezes, criminais ou não comprovadas, muitas vezes, sequer fundamentada com uma perícia profunda, como se elas fossem condutas criminosas. Então, o um advogado especialista em crimes cibernéticos, ele precisa, sim, ter esse aporte da segurança da informação, da programação, da segurança de redes, porque isso lhe habilita a construir as melhores teses para o seu cliente. E isso chega a todo momento. Nós temos desde crimes contra a honra, furto de criptomoedas, denúncias de invasão de dispositivo informático, onde não está caracterizada a invasão por impropriedade do objeto, o objeto estava aberto, não havia invasão, ou seja, o agente tropeçou na, na, nos dados e os, os dados dele ficou registrados, os logs ficaram registrados, ele é denunciado, contrafação de software, o Durso bem colocou a questão envolvendo a IoT agora, tem crescido muito essa questão, os crimes contra o patrimônio em alta e cada vez uma técnica diferenciada, a, a conduta do criminoso digital ao longo do tempo, ele é técnico, agora ele é criativo, ele é muito organizado, então você tem figuras que atuam cada qual na sua área. Quando alguém faz uma ligação... De o WhatsApp para um idoso falando que alguém passou uma compra no cartão dele e que, especificamente, para ele ficar tranquilo, que vai ser cancelada mais que um motoboy está passando aí para tirar o cartão. Inclusive, você pode quebrar o cartão, não tem problema, tá? mas a gente vai garantir. Isso é uma quadrilha, é um grupo especializado, cada qual com o seu papel aqui. Quando alguém te liga ou te manda uma mensagem dizendo que alguém tentou habilitar um novo celular na sua conta, se você reconhece ou não... E você logo diz que não e alguém já fala: "Então aguarde que o gerente vai entrar em contato pelo WhatsApp." E você é atendido por um chatbot. E uma das opções do chatbot é justamente cancelar a compra. E quando você cancela a compra, ele pede para que você forneça o token, o seu código ATP do seu celular. E você acredita que está cancelando uma habilitação de um celular, quando na verdade você está permitindo uma transferência indevida. Nós evidenciamos a existência do crime organizado digital. Existem figuras bem preparadas, figuras cada qual com seu papel ligações que parecem atendimentos bancários de telemarketing e, por outro lado, nós temos uma simetria informacional, a ignorância de muitas pessoas que não estão preparadas. Para muitos isso pode parecer o um golpe do bilhete premiado digital, mas para muitas pessoas isso eles não conheciam. E é justamente para diminuir essa simetria que se insere a figura do advogado especializado em crimes cibernéticos. Diariamente nós atuamos aqui em duas frentes. A primeira atuação e apuração de autoria, então é muito importante você ter uma rede de, de, especificamente de profissionais para quebras de sigilo, muitas vezes você vai resolver para um IP que não está no Brasil, então você precisa de cooperação internacional, e isso é muito importante, e a segunda frente é justamente a adoção das medidas jurídicas cabíveis. Então você sempre vai atuar conjuntamente com os profissionais das delegacias e é muito importante ter essa, essa, essa comunicação com os profissionais da área pública que vem fazendo um excelente trabalho, apesar muitas vezes de falta de recursos, algumas delegacias especializadas permitem inclusive um apoio, um convênio com advogados para auxílio, para apoio na apuração e, e nos processos envolvendo os crimes digitais, é muito importante esse apoio, e também na defesa. Nós temos agora uma lei que foi alterada, a Lei 14.155 alterou a lei de crimes informáticos e ela trouxe um enrijecimento das penas para os crimes cibernéticos, como, por exemplo, a fraude eletrônica, que se utiliza de exploração de informações obtidas por meio de e-mails, engenharia social, comunicadores, com uma reclusão que pode chegar a oito anos e que pode dobrar, quando cometido em face de pessoas vulneráveis ou idosos. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, nós teremos campo de atuação para o profissional que deseja atuar no crime cibernético, tanto na investigação e reparação das vítimas, mas, sem dúvida alguma, na defesa de pessoas que, infelizmente, possam estar sendo acusadas, denunciadas ou processadas por atos que efetivamente não cometeram. E é nesse ponto que o Durso bem colocou, e eu reafirmo, conhecimento técnico é fundamental, porque esse é o diferencial do profissional que já tem a bagagem jurídica na atuação, na melhor representação para os seus clientes.
1: Eduardo, me permita fazer uma consideração? É. O, o Milagre complementou muito bem, falando da parte que quando você está em defesa daquele investigado. E é muito interessante, porque muitas vezes eu aconselhei clientes sobre o seu celular, sobre a necessidade dele conceder a assim senha ou não, então ele é abordado pela polícia numa busca e apreensão. Doutor, eu preciso dar minha senha? O celular pode ser quebrado por perícia. Tudo isso é técnico. Só não é jurídico mais, é técnico. A questão jurídica foi superada. Nós sabemos que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, não precisa fornecer a senha desde que você entregue o aparelho, se tiver busca e apreensão, e eles que enviem para a perícia para quebrar, se tiver backdoor e etc. Mas são questões técnicas, então a gente está todo dia estudando um pouco mais tecnologia para saber se o novo sistema operacional é possível quebrar-se a senha. É, o, o, o Milagre bem lembrou, e eu reitero, falei, claro, que o advogado vai ter um papel muito grande, o poder público, é, ele conta com um problema financeiro, os, os, os colegas delegados são muito competentes, de fato, você vai na delegacia especializada, eles de fato estão fazendo um trabalho bonito, e... só que há um problema grave de falta de investimento público. Então, eu frequento delegacias há anos, e o indivíduo muitas vezes tem que colocar o torno da impressora com dinheiro próprio. Então, a gente não tem dinheiro em delegacias para comprar torno de impressora. Isso dificulta, é claro, todo tipo de investigação no Brasil, mas é um trabalho que realmente é feito por colegas valorosos, competentes mas quando eu me relatei sobre a necessidade do advogado muitas vezes ser o guardião ali da informação ou o orientador, hum. são em algumas delegacias que, de fato, você vai encontrar que o delegado não teve esse, esse conhecimento, esse estudo. E aí, sim, o advogado vai ter um papel mais importante do que já nas ações que a gente citou todas aqui, inclusive o Legislativo reagindo, aumentando as penas. Algum, o Milagre citou a última, a última alteração, aumentou... Invasão de é, dispositivo informático em apenas de três meses a um ano. Essa era a punição para quem invadiu um sistema, um computador, no um servidor no Brasil. Hoje, com essa nova lei, é um a quatro anos de reclusão. O, o fraude eletrônica ele aumenta o, a pena do estelionato, que era de um a cinco anos, hoje é de quatro a oito. Então, é uma reação do Estado, do Legislativo, pensando é muito grave o que está acontecendo na internet. A gente precisa de alguma forma punir com proporcionalidade, mas também com efeito pedagógico para aumentar as penas e ver se dessa forma diminuiu o crime na internet. Então, é muito interessante as reflexões do
0: Milagre. É interessante que as questões levam para o direito internacional também, né? Como o Milagre falou, o IP sendo no exterior, o criminoso muitas vezes está no exterior também, e aí a gente precisa uh, se armar e Tanto, eu vejo que trabalhar em, em conjunto com a polícia especializada e ajudar e dar esse suporte, né? vamos também uh, buscar uh, ter, uma, ter uma estrutura dentro do escritório e conhecimento para conseguir barrar ataques que venham acontecendo. Muito interessante, bem, já deu para imaginar um escritório bem especializado na área aqui, como, como se deve organizar. Mas indo então para a pergunta 3, pessoal, queria perguntar para vocês quais são as provas que são mais viáveis para a gente, para aquela pessoa comum, aquela pequena empresa, Uh, comprovar esses crimes contra elas e aí buscar identificar a autoria desses cybercrimes, né? Como é que a gente faz para fazer a prova e conseguir evoluir nessa nessa parte aí mais prática aí do direito? Uh, Agora é minha vez de devolver a gentileza, por
2: favor, Milano. Obrigado, Dulce. Excelente pergunta, Eduardo. Uma reflexão que você fez na, na questão anterior é muito importante a gente consignar a importância de uma rede na advocacia criminal e é você construir isso, sobretudo cibernética, em países onde os provedores de aplicação possam ter sede e não estejam presentes no Brasil. Nós sabemos, né o Marco Civil fala que se os provedores, se pelo menos um dos atos de tratamento de dados aqui ocorrer, é competente a justiça brasileira. Porém, nós sabemos que praticamente no dia a dia, no balcão, isso é inviabilizado se eu não tenho uma filial, uma sucursal, ou algum ponto comercial, algum ponto, alguma constituição aqui no país. E muitas vezes, é, o Durso está aqui e pode falar, a gente vai pedir, por exemplo, uma rogatória via tratado do Ministério da Justiça, isso a gente pede nos processos cíveis, nós precisamos pagar uma tradução juramentada, isso é encaminhado ao Ministério da Justiça e muitas vezes para crimes contra a honra nós recebemos uma negativa do, dos Estados Unidos ou do consulado dizendo que para crimes contra a honra aquele Estado não coopera. Então, a importância de você ter uma rede onde o criminoso digital vai um passo além de crimes comuns e cria uma estrutura, por exemplo, de um e-mail ou de um mensageiro que não está no país, ele é fundamental nesse aspecto. E já puxando o grande em relação à prova, é importante destacar que nós temos especificamente a Lei 13.964, que veio no pacote anticrime, que já prevê a questão da cadeia de custódia, é, todas as provas informáticas aqui a gente coleta, observando o que nós chamamos de Evidential e para que ela tenha o máximo valor forense possível. Existe uma norma ISO, que é a norma ISO 27.037, que é uma norma ligada a procedimentos de resposta e investigação forense, justamente para que a gente preserve as evidências da melhor forma possível, para que isso não possa ser impugnado em juízo. Nós acabamos de ter uma manifestação do STJ repudiando, desconsiderando prints de WhatsApp. E isso interfere em uma série de outros processos onde foram juntados apenas prints. Então a produção da prova ela tem que ser muito percociente, ela tem que ser feita por profissionais especializados. Se o seu escritório conta com um parceiro de forense digital, ele seja chamado. Porque a forense ela tem mecanismos para, primeiro, preservar, fazer uma duplicação forense, gerar um hash garantindo que aquela evidência não foi adulterada e, a partir daí, analisar. Normalmente, nos processos criminais, pode ser que ocorra uma busca e apreensão e a própria polícia tenha feito esse procedimento e, muitas vezes, equivocado. E aí a importância do advogado criminal cibernético, porque nós vamos fazer quesitações em relação. Como se deu essa apreensão? Quem aprendeu? Foi feita a duplicação? Qual era o hash? São vários quesitos que nós já podemos colocar. E, principalmente, quando isso for para o Instituto de Criminalística, a gente também pode fazer quesitos e acompanhar de um assistente, ou seja, um profissional técnico, para dar apoio na análise daquela prova. Então, ah, os crimes cibernéticos, eles estão assentados numa premissa de que nós conversamos com as principais testemunhas, que são as máquinas. E, por incrível que pareça, as máquinas, elas deixam muitos vestígios, é, Dan Farmer e Vietz Ivanema, que são dois grandes autores de forense digital, eles dizem que existe um princípio chamado fossilização das informações excluídas. Evidências digitais são como um fóssil. Quando eu encontro um fóssil, ele pode não ter uma mão, pode não ter uma perna, mas eu sei que aquilo foi uma evidência. E a computação forense hoje ela está muito avançada para assessorar os advogados que atuem nessa área criminal, levantando evidências, impugnando procedimentos mal feitos, impugnando perícias feitas por quem não tinha competência para fazer perícia e fazendo fazer é, fazer valer a justiça em cada caso concreto a produção da prova já para concluir passar por Durce, ela é fundamental relevante nós sabemos que todos os meios legais e moralmente legítimos são aptos a provar mas eu contaria para estamos falando com profissionais ou futuros profissionais da área do direito penal e informático com uma equipe técnica para que a gente garanta essa evidência da melhor forma possível. E durante a instrução, se eu estou acompanhando, se eu sou advogado de defesa, com um assistente técnico para analisar os procedimentos que foram feitos pela polícia, pelo Ministério Público, pela perícia, que hesitar e acompanhar os exames, buscando extrair o melhor resultado técnico favorável ao cliente. Salão.
1: Ouvindo o milagre, eu lembrei de um médico legista amigo que ele fala: o corpo fala. E aí a analogia do milagre é a máquina fala. Gostei da, da... e não não por inteligência artificial, ela fala porque alguma coisa aconteceu, seja na internet, seja no dispositivo eletrônico. Registros estão ali presentes, esperando ser encontrados por esses peritos brasileiros. E é interessante porque é, a prova hoje no, na, no ambiente virtual ela é efêmera. Então você, por exemplo, pode estragar um dispositivo eletrônico e vai se perder essa prova, ou na, na internet essa prova pode ser apagada, pode ser alterada, pode sumir. E é interessante porque há alguns anos não havia cadeia de custódia, e nós enfrentávamos uma perícia de um HD que o indivíduo tinha colocado próximo a um imã na, na, no transporte, então havia busca e apreensão, no transporte, às vezes no porta-malas da viatura, encostava perto da caixa de som e desmagnetizava o HD, e perdi as informações, você fala, poxa, como pode você estragar um pendrive ou estragar um HD? Ah, aconteceu. E aí você tinha toda a prova no lixo. E muitas vezes, a gente que atua com, com crime virtual, a gente percebe como um elemento pode ser essencial. Vou dar um exemplo para vocês. O elemento do log de IP. Se você tem uma prova, se você tem um crime cometido na internet com um perfil falso, você só tem praticamente um elemento para conseguir autoria, é atrás Desse log de P. Se não existir esse log de P, se, se perdeu, se a empresa apagou, você teria que usar elementos totalmente subjetivos. Então, a forma como a pessoa escreve, se há desconfiança de alguém, mas não sobra mais nada para você encontrar essa pessoa. Porque ela pode ser uma em 7 bilhões. Porque ela pode estar em qualquer lugar do mundo conectada ao computador. E isso é, me, me remete a a primeira pergunta que você, teve, que você fez, Eduardo, sobre a, in, a importância da colaboração mundial. A ONU ela tem um, um, um conselho de cibersegurança e o Brasil ele prometeu, desde 2019, ser signatário da Convenção de Budapeste. E nós estamos aguardando, desde 2019, a, a, a aderência do, do país a essa convenção, que conta com vários países do, da Europa, e etc., e que teria uma, uma, uma colaboração presumida é, quando você é signatário de, de um acordo, de uma convenção, presume-se que você vai aderir parte daqueles, daquelas orientações ou da própria, das próprias leis e também vai colaborar nas investigações. E o Brasil precisa ser signatário dessas convenções, porque senão acontece o que aconteceu, por exemplo, num caso que eu atuei de grande repercussão, que o criminoso era europeu, e ele invadiu o Instagram de uma celebridade, que contava com 14 milhões de seguidores e ao postar o link, 600 mil pessoas clicaram e, então nós tínhamos 600 mil vítimas possíveis, ah. e nós ah. atuamos nesse caso, e quando quebramos o IP, identificamos um país na Europa e a colaboração foi muito difícil, difícil para cumprir busca e apreensão difícil para receber a carta rogatória, então esses, esses tratados, eles facilitam essa comunicação, isso é muito importante, porque aí nós vamos chegar no momento exatamente da prova, o Milagre já é, falou muito bem sobre tudo isso, e aí, mais uma vez, eu vou reprisar sobre a pergunta 2, o papel do advogado, porque muitas vezes o cliente lhe procura e fala, doutor, eu tenho isso, mas ele precisa preservar a prova para ontem, então uma ata notarial ou até uma certificação de print, como tem feito algumas empresas pela internet, para ter um elemento maior do que a mera print screen, ou uma declaração, ou uma análise superficial de um técnico informático e não de um perito. Então você vai conduzir muitas vezes esse primeiro passo, dando orientações técnicas para a preservação dessa prova, e aí, mais uma vez, a necessidade do conhecimento técnico do advogado que atua nessa área. Então, na verdade, o que eu acho, o que eu ouso dizer, é que se você quer atuar com direito digital, você tem que conhecer 50% de direito, 50% de tecnologia, para aí sim você ter uma atuação mínima, porque o ideal é conhecer 100% de direito, 100% de tecnologia. Mas é muito difícil conhecer 100% de tecnologia. Eu, por exemplo, não programo inteligência artificial, não sei o milagre se ele já está nesse nível, mas ele é, é, conhece muito de programação, mas é muito importante então você conhecer 100% de direito e pelo menos uns 70% de tecnologia para ajudar na preservação da prova na coleta até na busca e apreensão. Você joga para uma empresa, vem uma ordem de busca e apreensão, quem vai acompanhar? O advogado para falar, ó, cuidado com esse aparelho, é isso aqui tem que respeitar a cadeia de custódia, então precisa muito ter atenção com a prova que muitas vezes é o que vai solucionar ou resolver o problema do seu cliente ou solucionar a investigação. Então é, é, um, é um dado, um elemento, que eu resumo a minha fala. Vou plagiar o, o milagre, a máquina fala. Então é super importante fazer ela falar. Dar aquele tapinha para ela contar o que aconteceu.
0: Essa frase ficou muito boa, a tem que registrar nos anais aí das né? nossas lives. Mas eu só aproveitando já esse ponto, acho que é interessante a gente. Claro, essa questão também das provas, Milagre, já te passando, também serve para as outras áreas do direito, trabalhista, próprio previdenciário, família também, né? Mas pode Exato, ir
2: Exatamente. Eu queria complementar aqui, já fazendo uma militância em prol das vítimas de crimes cibernéticos, dois pontos. Primeiro ponto, o, o Durso colocou bem, a gente precisa avançar mais do que um mero print, do que um, enfim, um arquivo de texto, porque se isso é encaminhado um advogado de defesa, e ele tem um bom perito, ele vai descredenciar essa prova. Então as empresas precisam produzir logs e elas garantirem que os logs não são alterados, adulterados. E quando você utilizar uma prova digital em um processo, tanto num civil num criminal, é muito importante que você muna -se de elementos e metadados, para que se aquilo for arguido uma falsidade, um perito forense digital nomeado, ele tenha elementos para comprovar que aquele print, que aquela conversa, que aquele fato que está sendo representado naquele documento eletrônico, ele existiu. Eu dou exemplo para vocês. A gente tem muitos casos de incriminações com base em chats falsos. Então, alguém quer incriminar outro, e eu quero incriminar uma pessoa de assédio sexual, de importunação sexual ela vai lá e baixa um WhatsApp fake, gera um chat com a pessoa, e aquilo movimenta todo o aparato, movimenta a delegacia, o Ministério Público manda instaurar inquérito pelo artigo 215 do Código Penal, uma dor de cabeça tremenda para alguém que foi vítima de um fake, de um WhatsApp fake, de uma conversação fake. Eu queria dizer que é muito fácil hoje incriminar alguém e criar uma prova, criar um documento informático. E é preciso maturidade, não só de órgão público para observar, dirimir isso com a perícia, ou seja, a perícia está lá, é uma garantia constitucional, é uma garantia, aliás, está lá no, no Código de Processo Penal, justamente para avaliar esse contexto e evitar que alguém possa ser, ter o seu bem maior privado, que é a sua liberdade, que é a sua primariedade, com base em construções. Nós vivemos uma época de deepfake, onde eu consigo colocar, por exemplo, a imagem de alguém aqui dando uma declaração, nós vivemos numa época em que eu consigo construir conversas, e se eu não tenho essa maturidade dos sujeitos processuais a sociedade está em risco. E o um segundo ponto, já para concluir, é justamente a cooperação dos provedores de aplicação e provedores de acesso. Não se tem punição, não adianta eu ter uma reforma do direito material, eu ter uma reforma criminal cibernética, com penas que podem chegar a oito anos de reclusão, se eu não tenho o essencial, se eu não consigo ter cooperação daqueles provedores de aplicação, que são sucesso no Brasil, aqui estão para ganhar muito dinheiro, lucram muito, mas na hora de cooperar com uma autoridade num processo de pornografia infantil, por exemplo, sendo compartilhada abertamente nos comunicadores, dizem que nada podem fazer. Dizem que não tem as informações, que a parte não precisa desse dado, que ela que se entenda com o titulado número telefônico, que muitas vezes é um número chip comprado em nome de terceiros, fazendo com que não possa investigar. Direito material é importante, punições à altura da gravidade é importante, mas eu queria deixar registrado muitas aplicações que aqui estão continuam reticentes em cooperar, mesmo com ordens judiciais, mesmo com multas diárias, continuam resistindo. E isso, para crime cibernético, onde velocidade de apuração e investigação é fundamental, isso é um grande impeditivo. Isso faz com que nós tenhamos milhares de inquéritos de crimes cibernéticos, mas se eu comparar os inquéritos com as sentenças condenatórias, eu vejo a distinção, eu vejo a diferença. Isso é algo que a gente clama que poderia ser aprimorado no nosso sistema. Eu vou aderir, vou
1: aderir à fala do milagre. Inclusive, eu vou citar a empresa, uma delas, por exemplo. O milagre ele não quis citá-las, mas a empresa Facebook é uma das empresas que menos colabora, pelo menos nas, nas minhas ações, é, com o judiciário. Nós temos, temos, hoje, três três decisões judiciais obrigando o Facebook a cumprir, e eles respondem com respostas genéricas, criadas por robôs, por gentileza, se isso for uma ordem judicial, favor encaminhar para tal local, e aí eles pedem para enviar em outro local, e você envia, e o cartório do DIPO, que é o departamento de inquérito policial, não consegue é, fazer com que a ordem seja respeitada e cumprida no prazo estipulado pelo juiz. Então, se tem uma empresa que eu conheço, eu atuo, eu milito, e eu deixo sim a minha crítica a público, como faço na imprensa, é a empresa Facebook que eu acho que deveria sim colaborar muito mais com a justiça do que tem feito até porque está é, simplesmente fazendo muitas vezes chacota com decisões judiciais desrespeitando ou não, é, não é, cumprindo o que é determinado por juízes no país e isso não consta só a público como consta nas minhas petições eu coloco sempre isso quando o Facebook age dessa forma, infelizmente é, é, precisamos que essas empresas entendam. O Facebook vale 7 bilhões de dólares, e eles precisam, no mesmo, na mesma proporção de seu poder com coleta de dados, seu poder financeiro, seu poder de influência política, também saber que precisa auxiliar nas investigações. Não é porque o artigo 19 do Marco Civil da Internet eximiu essas empresas de responsabilidade ou corresponsabilidade civil, de, de conteúdo gerado por terceiro, que eles simplesmente precisam é, ignorar o canal de denúncia não funcionar. Não é assim. A empresa deveria aprimorar não só a colaboração com a justiça, mas o respeito aos seus usuários, deixando o seu canal de denúncia eficiente, respondendo quando você, por exemplo, tem sua conta invadida nas redes sociais. Eu tenho clientes, vários que teve o Instagram, o WhatsApp invadido, e eu não consigo comunicação para a plataforma para recuperar a conta. Eles respondem muitas vezes com notificações genéricas, padrões, e a conta não é recuperada. Muitas vezes é assim que o Facebook tem agido, principalmente pelo Instagram, em, 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 pelo próprio Facebook e o WhatsApp, e eu vou aderir aqui à campanha e vou dar nome a pelo menos essa empresa que realmente tem me demonstrado me, uma absoluta inobservância e desdenho com o consumidor e com a justiça brasileira.
0: É verdade, é verdade. A gente tem aí aquela, aquele argumento de que é custos né, de, uma, de um software gratuito, que é um absurdo, porque é lucro uma empresa que tem um monopólio desse tamanho, que é um monopólio, pelo menos se propõe a ser o máximo que pode aí, e não só com uma rede social, mas também com WhatsApp, com Instagram, nem o usuário consegue, às vezes, recuperar seus acessos, né? o usuário consegue recuperar a sua conta, perde, muita gente tem negócios em cima ali e não tem esse retorno. E a questão da privacidade também, que eles colocam, que é bem questionável, né? até que ponto vai a privacidade em crimes contra crimes sexuais ou até crimes de pedofilia, é né? uma questão... Uh, que está aí na ética da empresa ser questionada, né? Uh, mas então, gente, uh, a gente tem aí mais um espacinho para considerações finais, se vocês quiserem indicar um livro aí, a gente sempre coloca também nos comentários para quem se interessar, né? Uh, pode apresentar e fazer um merchan, se vocês têm. sei que os dois têm canal aí, tem algum outro negócio, fiquem tranquilos que pode aproveitar esse espaço aí para a gente ir encerrando, então.
2: Agora eu faço às vezes e passo para o meu amigo o irmão Luiz Durso para fazer o encerramento.
1: Queria agradecer, agradecer a você, doutor Eduardo, ao doutor José Milagre, pela participação, pelo convite, à doutora Sandra também, que me fez o convite, a DVBox, é, parabenizá-los pela iniciativa, é sempre importante debatermos direito digital, crimes cibernéticos e tecnologia. Então, é, é, foi uma honra, uma alegria estarmos aqui nesse almoço, apesar que agora só que eu vou almoçar, então eu já trazei o almoço, mas é, é muito bacana conhecer é, espaços como esse e estar próximo a colegas como o Milagre, que militam diariamente nessa luta, porque... A tecnologia, ela é dinâmica e ela hoje evolui numa velocidade que nunca foi vista na história. Tem alguns estudos que demonstram que uma tecnologia que mudava a vida humana quase 100%, antigamente demorava 2 mil anos, e depois foi para 500 anos, 30 anos. Hoje em dia nós estamos falando de 2 a 5 anos para ter uma tecnologia que vai mudar tudo. Então o direito, o legislativo, ele vai ter que se reinventar para conseguir trazer... É, certames, decisões e a própria lei para regulamentarmos tudo isso para que a internet se torne um local seguro, a própria impressora 3D, os carros autônomos, os drones tudo isso vai ter que ser de alguma forma é, repensado e, e, e o legislativo vai ter que correr atrás porque de fato não vai conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia e esse é o papel importantíssimo de colegas e de órgãos que se preocupam com é, a evolução da tecnologia e o direito. Então, foi uma honra, um prazer. Aguardo é, todos vocês é, na próxima oportunidade de estarmos juntos. Já que você deixou um espaço aberto para falarmos de livros, eu vou falar sobre um livro recente que eu fiz em coautoria, que é o livro Advocacia 5.0, da editora De Plácido, que não tem só sobre crimes virtuais, mas também tem sobre tecnologia e inteligência artificial. É um livro muito legal para colegas e estudantes que estão se aventurando na área do Direito Digital, Advocacia 5.0, é o que nos aguarda nesses pós, nesse mundo pós-pandemia, que traz um mundo muito mais conectado e muito mais vivo tecnicamente e tecnologicamente.
2: Então, foi um prazer e um abraço a todos.
0: Obrigado, Dulce.
2: Maravilha. Eu quero só pegar mais um gancho daquele final lá, porque a gente, quando é militante, a gente é militante, e o que o Dulce falou tem razão, eu, eu te, e o que o Eduardo bem colocou também, eu vejo que essas empresas que provêm aplicação em redes sociais, elas querem viver o melhor de dois mundos. Elas querem preservar, e logicamente é justo, o seu direito de excluir sem ordem judicial postagens ofensivas, criminosas, que violem a legislação. E nós entendemos que isso faz todo sentido, até entendemos, não faz sentido algum esse, inclusive esse projeto proposto pela presidência, no sentido de proibir que as redes se auto-organizem, ela quer viver esse mundo, então, se eu identificar algum conteúdo ilegal, eu vou remover, ok. Por outro lado, quando instada judicialmente uma ordem judicial de que um conteúdo ofensivo, criminoso, e que passou pelo crivo de um magistrado está importunando, muitas vezes vem defesa do criminoso, muitas vezes sai advogando, dizendo que é liberdade de expressão, dizendo que aquilo deve permanecer, quando um próprio juiz já analisou que é uma questão que foge, excede liberdade de expressão, mas é um crime digital, é um conteúdo íntimo compartilhado. Então, eu confesso que eu tenho dificuldade até hoje de entender o melhor dos dois mundos que as redes sociais elas pretendem estabelecer aqui. Elas precisam se posicionar. Qual é o posicionamento? É? Nós vamos somente remover ofensas, e contribuir com ordens judiciais, a partir de uma ordem vai-despedida, como está previsto no marco civil, ou eu vou abrir algumas regras, e eu constarei também na política as situações em que eu posso, não devo, mas posso agir. Eu acredito que é isso que ainda precisa ser estabelecido. É, concluindo, então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, é sempre um prazer estar aqui é, convidado pelo Eduardo, agradecer também a doutora Sandra Vilela querida amiga, especializada também em tecnologia, Agradecer meu amigo Luiz Durso também, que tem um trabalho incrível, desenvolvido aí na área de criminalidade cibernética, muita gente produzindo conteúdo, esclarecimento. Nós costumamos dizer que a informação é a linha tênue que separa uma pessoa de ser vítima de um crime digital. E a prevenção ela é sempre menos custosa. Infelizmente, alguns artigos do Marco Civil foram relegados né a um segundo plano, onde lá está prevendo a importância da educação digital que as delegacias se estruturariam, que o governo ia apoiar, como nós vemos em outros países. Crime digital é matéria de ordem pública, nós temos ações de conscientização. A China faz isso, por exemplo, nós temos ações governamentais na própria TV, ligadas, por exemplo, a crimes com criptomoedas, que têm feito muitas vítimas aqui no Brasil. Então, nós precisamos caminhar para a conscientização, para a educação, para a prevenção, porque o mundo é digital, como o Durso bem colocou. As nossas relações são digitais cada vez mais, inteligência artificial processamento de máquina, nós temos o IoT chegando com tudo, as criptomoedas, é, é, a exemplo do Pix, uma adesão tremenda das pessoas ao Pix e já sendo alvo de inúmeros golpes e, e criminosos digitais. Então é isso, é uma área muito é incrível, é uma área fantástica, tem muito campo de atuação, nós temos cada vez mais novos litígios, é um caso novo por dia, uma situação nova por dia, e a regra é justamente essa, você manter alinhado seu conhecimento jurídico, mas também ter essa sintonia fina com a técnica, né? que não se especializando, buscando uma especialização, extensões, ou um time de perícia. A prova, a produção adequada da prova, ela é fundamental em todos os casos ligados à tecnologia. E vou deixar um livro, Manual de Crimes Informáticos, editora Saraiva, escrito por professor Damásio evangelista de Jesus e José Antônio Milagre. Tive a honra de escrever esse livro com o professor Damásio infelizmente ele nos deixou, tive a honra de escrever dois livros em coautoria com ele, e esse livro é um livro técnico, um livro em que a gente analisou as 10 principais vulnerabilidades ao SWAP, e entendemos e capitulamos e tratamos das questões jurídicas envolvendo a criminalidade de informática, e é um livro que a gente indica não só para profissionais do direito, mas também para profissionais de TI peritos que vão atuar na área. O perito digital, ele precisa ter conhecimento dos limites éticos, dos limites legais da produção de prova. Eu deixo essa obra de indicação para vocês também e o canal no YouTube José Milagres semanalmente, a gente com vídeos novos, trocando muita ideia, muita informação e, sem dúvida, aprendendo bastante, aprendo muito também com, com as contribuições de todos e convido a todos para inscrever também. e Mais uma vez, reforçando aí a, o agradecimento à DV Box pela oportunidade.
0: Como prometido, foi um almoço recheado de muito conhecimento, muita sabedoria e agradecer muito Durso uh, milagre foi um prazer receber vocês conhecer vocês assim como poder conversar mais um tempo aprendi muita coisa tenho certeza que o pessoal que assistiu aí que vai assistir aí nos próximos dias também vai aprender bastante coisa aí e com certeza vocês vão ganhar alguns seguidores aí porque é, dá bastante interesse aí nessa questão toda não só para quem é técnico né mas também para quem enfim vive e sofre pode sofrer aí desses esses problemas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Fica o convite aí para a gente futuramente, quem sabe, fazer outras, outras atividades. E agradeço aí a nossa live. Convido todo mundo que assistiu aí para preparar para semana que vem, no mesmo horário, uh, aqui no nosso canal também. Obrigado, Durso. Obrigado, Milagre. Até a próxima. Grande abraço.